0: Calma,
1: valendo. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Comunidade GP. Eu sou o Diogo do Vale, um dos fundadores do Grupo GP. Estou aqui junto com Rodrigo Sardar, meu sócio. E hoje, e vários colegas aqui dentro da nossa plataforma Zoom, do pessoal no YouTube, nos acompanhando. Hoje, para a gente falar sobre um tema super importante, né? Muito conectado com as nossas outras lives que a gente já vem falando, que é a questão da gestão de pessoas. E para falar desse tema, a gente trouxe ele, que é gestor comercial do Grupo Boticário, né? um grande colega aí, também de outras jornadas, Sasha Rissal? Como é que é? Fala para nós, Sasha, como é que fala esse sobrenome aí?
2: Rizal? Cara, é risou, mas tá valendo risal, está valendo ressal, está valendo o que for. Está em casa. Legal.
1: Sasha, conta para nós um pouquinho do primeiro da tua jornada e aí a gente vai entrar nesse tema, né? Que eu acho que é super relevante, está diretamente conectado com o objetivo nosso aqui da comunidade GP, que é a gestão de pessoas.
2: Show Diogão. Primeiro, eu queria te agradecer a você e toda a comunidade GP pelo convite, pela honra, oportunidade de bater esse papo aqui. É... E o segundo ponto, até a gente estava comentando sobre isso antes, né? Eu queria deixar claro para as pessoas que estão através do YouTube e através do Zoom, não me considero nenhuma espécie de especialista no tema, muito mais um, um entusiasta, um aficionado. E a ideia é justamente como você trouxe, né? Dividir um pouco das, das minhas experiências, trocar contigo, com mais quem mais tiver para participar dessas trocas aí sobre esse tema de gestão de pessoas, que é um tema apaixonante e muito importante. Então, eu tenho aproximadamente seis anos de, de gestão de pessoas, gestão na, na área comercial, é, gestão direta e indireta de, de pessoas. É, comecei relativamente novo, acredito, a, a gerir pessoas e foi o meu maior, meu maior primeiro desafio gerindo pessoas aos 24 para 25 anos e... É isso, em linhas gerais, né? Quando eu falo de gestão de pessoas, é importante deixar claro também que eu falo, no meu caso, sobre uma perspectiva muito mais conectada na, com a área comercial. Gestão de pessoas dentro de uma mecânica ou dentro de uma dinâmica da área comercial, área de vendas, área de trade, área de marketing, e assim por diante. E espero ter uma, um bate-papo bem produtivo aqui e gostoso aqui com todo mundo hoje.
1: Legal, Sasha. E, e hoje, hoje tu tá, tu tá numa posição de gerente, né, nessa parte comercial dentro do grupo Boticário. né? Talvez hoje, antes de a gente entrar na tua atual posição, vamos falar um pouquinho desse momento de transição, né? Então, quando o Sacha passou a gerir pessoas, quando que foi o primeiro momento que o Sacha passou a gerir pessoas? E aí a partir daí, porque assim a gente pode talvez falar aqui sobre conceitos, mas o objetivo dessa live a gente não é ficar trazendo conceitualmente o que é gestão de pessoas, né? como é que isso funciona na questão organizacional. Nosso objetivo aqui realmente é trocar experiências e mostrar um pouco da tua vivência, daquilo que tu passou durante o teu, o teu processo, né? da tua carreira, para que as pessoas que estão aqui nos ouvindo, para que elas também possam, de alguma forma, aprender com isso ou eventualmente evitar erros, né? Também eu acho que esse é um processo importante também quando a gente fala de gestão de pessoas. Então, vamos voltar um pouquinho na história. Quando é que foi a primeira vez que o Sérgio começou a gerir pessoas? Quando é que ele se deu é, esse primeiro passo em, no processo de gestão?
2: Bom, uh, meu primeiro passo no processo de gestão foi na cidade de São Paulo. Eu tinha uma equipe de aproximadamente sete pessoas diretas abaixo de mim. E eu tinha 24 anos, 24 anos de idade. Então, só dar um passo antes para explicar né, o, o trajeto, por assim dizer. Eu entrei, é, trabalhei na Philip Morris, entrei pelo, através do programa de, de trainees da Philip Morris, e uma das premissas depois de terminado o ano de trainee era assumir uma posição, é, na área de vendas, né, assumir uma posição de, de gestão comercial. Então, assumir a posição de gestão de território, responsável pela área central de, de São Paulo Capital. E foi um desafio em muitos aspectos. Primeiro, é porque existe um, um estigma né, sobre normalmente a pessoa que entra através de um programa de trainee vai ser uma pessoa meio, meio snob, meio convencida, cheia de si. Então, eu já tinha um desafio para eu tentar tirar essa barreira inicial. O segundo desafio era que eu era muito novo. Então, eu tinha pessoas na, na minha equipe que tinham mais tempo de, de experiência, mais tempo de vivência do segmento, às vezes do que eu tinha até de idade. Então, como tirar essa barreira de que um moleque, né, com experiência anterior quase nula, estava chegando para, de alguma forma, agregar aquele time que já era experiente, aquele time que já conhecia, sabia fazer muito bem o que fazia. Então, esse foi meu primeiro desafio. E nesse primeiro desafio, como você falou, né no espírito de compartilhar para tentar trocar aprendizados, é, talvez dicas ou conselhos que eu gostaria de ter escutado quando eu estava assumindo essa minha primeira posição, é, dois erros que eu cometi, por assim dizer, que eu acabei aprendendo com eles. Um primeiro erro que eu cometi era eu queria muito me mostrar valioso. Eu queria muito mostrar o meu valor, me mostrar presente, me mostrar como alguém que contribuía para o dia a dia para a rotina, para o trabalho daquela equipe. Então, eu ajudava basicamente a desamarrar todas as pontas. Precisava de algum apoio para resolver algum problema, eu ia lá, entrava e resolvia. É, por um lado, foi bom que eu aprendi os caminhos para resolver, ao mesmo tempo que eu, de fato, mostrei que eu cheguei jogando para contribuir, para ajudar, para suportar. Que eu acho que esse é um dos papéis do líder, né? Facilitar a vida da sua equipe. Mas por outro, talvez eu estivesse entrando tanto para ajudar, que eu, naquele primeiro momento, eu estava dando pouco espaço para o próprio desenvolvimento da equipe, que eu não tinha, né? Tinha acabado de assumir minha primeira posição como gestor, então é... eu entrava muitas vezes que talvez eu não precisasse entrar eu entrava porque eu entendia que a minha entrada talvez acelerasse o processo da resolução de um problema. Mas eu comecei a perceber, ao longo do tempo, assumindo a minha segunda posição enquanto gestor, que talvez esse não seja o melhor caminho, pensando no longo prazo. Resolve hoje, mas você não desenvolve o seu time, né? Como time ou individualmente. E o segundo erro que eu cometi, assumindo essa equipe, que também aprendi com ele, é... eu tinha pessoas diferentes, um time diverso, né? cada uma em um nível de uma curva de aprendizado, conhecimento do negócio, enfim. E eu comecei a fazer um mapeamento de quem eu identificava que precisava mais da minha ajuda, mais da minha presença, mais do meu suporte. E uma das atribuições de um gerente comercial é também acompanhar presencialmente, acompanhar em campo a, a sua equipe, em negociações, né, grandes negociações, às vezes tem alguma questão específica para ser resolvida com algum cliente, enfim. E tinha uma pessoa da minha equipe que eu, no meu, né, meu mapeamento inicial, identifiquei que aquela pessoa era quem mais, menos precisava da minha ajuda. E eu, num primeiro momento, não saí a campo para acompanhar essa pessoa, para dar suporte, porque eu entendi que ela não precisava. Eu, por ser uma pessoa que preza muito por autonomia, entendi que essa seria a melhor abordagem também com essa pessoa da minha equipe. Não vou ficar citando nomes porque não, não tem necessidade de expor ninguém, mas porque fica pessoa, pessoa, pessoa. Então eu entendi que talvez essa seria a melhor abordagem. Depois de duas semanas, essa mesma pessoa me chamou para conversar, para tomar um café, e ela se mostrou preocupada. Ela me trouxe... Cara, eu queria saber por que, que você não sai comigo. Se estava com uma pulga atrás da orelha que talvez eu estivesse alguma coisa contra essa pessoa ou que eu não tivesse vendo o trabalho dela. Eu disse, cara, muito pelo contrário, né? Eu não lembro exatamente como foi a conversa, mas eu julguei, eu tive uma atitude a partir da minha própria perspectiva. Eu não tive naquele momento a sagacidade ou a experiência, né, que a gente vai adquirindo com o tempo, para ter essa percepção de que essa pessoa talvez quisesse me quisesse do lado dela ou talvez para ouvir um ponto de vista diferente ou para até mostrar o próprio trabalho mostrar o que ela estava fazendo e ouvir o meu feedback então esses foram dois erros que me marcaram no início da minha carreira que eu aprendi junto com eles né? e os aprendizados que eu tiro deles primeiro a gente sim deve facilitar a vida da equipe essa é uma das atribuições do gestor, do líder mas muito mais ensinando a fazer, ensinando o caminho, dando as ferramentas do que fazendo de fato. E o segundo é ter empatia. Não, pratic... Não executar uma ação ou tomar alguma atitude quando envolve outras pessoas, a partir só da sua própria perspectiva. Talvez a outra pessoa, talvez o seu interlocutor, a pessoa da sua equipe, vá pensar de uma outra forma, vai sentir de uma outra forma, e é preciso entender isso para você aprimorar o seu trabalho Enquanto gestor, não sei se eu sigo aqui para as próximas ou não, se eu estou ouvindo não, muito som da minha própria vou lá, vou lá. voz.
1: <risos> vamos lá. Vamos, vamos, vamos pegar essa, esses pontos, né, essa acha que, tá, que a gente está trazendo aqui. Acho que tu trouxe uma reflexão desse teu primeiro, desse teu primeiro processo. Né? E aí a gente tem talvez um ponto até para a gente discutir conceitualmente. E fazer uma distinção na visão do Sacha, né? A gestão de pessoas do processo de liderança, né? Eu queria ouvir talvez um pouquinho de ti sobre isso. Como é que tu vê esse papel? E aí, talvez um pouco do que a gente vem falando, né? Envolve talvez um pouco sobre a questão de chefe, líder, cargos, hierarquia. Como é que tu vê essa questão dentro do processo de gestão e também do processo de liderança?
2: Perfeito. Tá. Uh, para mim, chefe qualquer um pode ser, é só a pessoa ter uma atribuição de um cargo hierárquico que existam pessoas respondendo para essa pessoa, automaticamente ela é intitulada de chefe, né é... então, você precisa se aprimorar ou se dedicar a estar presente para você assumir uma posição ou de gestor ou de líder e aí, a minha visão, de novo, não sou especialista no assunto mas é como eu enxergo, né é, existe uma distinção entre um gestor ou uma gestora e um líder ou uma líder. Eu vejo que muitas organizações e muitas pessoas têm um foco muito maior na formação de gestores eficazes do que de fato de líderes dentro das organizações. E, de novo, falando de uma forma geral, não, não quero generalizar, não quero falar que todos são assim, né? Por quê? Quando você trabalha a formação de um gestor ou uma gestora eficaz, alguém eficiente, alguém né, pensando em processos, pensando em resultados, é, é, é algo que te traz um resultado mais imediato. Porque você está falando de gerir, gerir resultados, gerir pessoas ou gerir o recurso dessas pessoas, melhor dizendo. Oh. Para a entrega...
1: 500 ou
2: mil? Olha, não sei se 500 ou 1.000 aí, mas... <risos> mas talvez seja 1.000. É... Então, quando você é um, é um gestor eficaz, você gera resultados de curto, médio prazo, mas o gestor eficaz, na minha visão, não é a pessoa que está, de fato, focada na construção, na edificação de profissionais melhores para eventualmente, inclusive, assumirem a sua própria posição e começar a criação de um círculo virtuoso. O líder ou a líder, a pessoa de liderança... Oh, Fabão! Que bom te ver aqui, Fabão! <risos> o líder ou a líder, na minha concepção de novo... É aquela pessoa que constrói um ambiente de confiança, o um ambiente de segurança. E a partir desse ambiente de segurança, esse ambiente de confiança que ele, que ele constrói, ou que ela constrói, cria-se uma relação. Né? Então, talvez eu seja um pouco redundante agora. Eu confio tanto no meu gestor, porque eu entendo que ele confia também plenamente em mim, que existe essa troca, que é uma relação, uma via de mão dupla e genuína, ele confia tanto em mim a ponto de demonstrar e de expor as suas próprias vulnerabilidades. E expor vulnerabilidade de uma forma autêntica, a minha visão, aproxima ainda mais. Chegando ao ponto em que a pessoa da equipe ou a equipe como um todo passa a executar, passa a performar, não só pela sua entrega individual, mas pelo seu próprio gestor ou pela sua própria gestora, ou melhor dizendo, pelo próprio líder, pela própria liderança daquela equipe. O líder ou a líder né, é a pessoa que coloca os interesses da própria equipe à frente dos seus próprios interesses, que tem um entendimento genuíno e consolidado de que o seu resultado nada mais é do que a soma dos resultados de cada uma das pessoas que compõem a sua equipe. Eu não preciso me preocupar com o meu resultado. Eu como não que eu me considere um líder, mas eu pensando eu numa posição de liderança, a pessoa que quer se que quer se quer se fortalecer, quer se tornar um líder. Eu devo empreender muito mais esforços em desenvolver as pessoas que estão na minha equipe para que elas se tornem profissionais melhores e isso por consequência, vai gerar resultado. Por que, que eu falo que existe esse antagonismo entre a formação de gestores eficazes e de líderes empáticos? Porque normalmente o processo de construção de liderança, uma relação de confiança em torno dessa liderança, demora mais tempo, demanda mais tempo, mais dedicação, mais investimento de fato de recurso, de tempo e das pessoas que estão lá naquele, naquela equipe ou naquela estrutura ou naquele contexto. Então, é, essa é a distinção tentando não me alongar muito para não talvez não começar a ser repetitivo que eu entendo entre líder e gestor e chefe
1: é e chefe né e aqui nessa quando a gente fala né muito, quando a gente fala muito sobre gestão de pessoas né a gente está falando muito também talvez de gerir recursos né porque é um pouco do que tu falou ali eu tenho uma distinção entre o meu cargo né sei lá seja o diretor o gerente ou, ou, ou líder hierárquico, o chefe diretamente hierárquico ali, daquela figura de liderança que a gente vem falando tanto, né? que tem uma série de características na qual eu vou, vou, vou querer saber quais são as que você é, prioriza também dentro desse processo, mas quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente está falando também muito de organizar as pessoas dentro do ambiente adequado, né? dentro da minha organização. Como é que eu coloco os, os recursos adequados dentro do processo organizacional que a gente tem, e isso é muito importante, porque aí, obviamente, quando a gente tem um espírito de liderança, um aspecto de liderança, isso facilita muito, né porque aí vai entrar um pouco do que tu falou, quando eu consigo perceber a empatia, quando eu tenho a empatia de perceber as habilidades, de conhecer melhor o meu time, né eu consigo identificar melhor os meus recursos para fazer uma melhor alocação a eles. Né? Então, se eu sei, por exemplo, que há gosta, é um cara mais técnico, um cara mais analítico, eu vou trazer, levar ele mais para essa área, que é uma área onde ele se desenvolve melhor. Ao passo que o outro cara é um cara mais visionário, a gente vai botar em projetos aqui tentando buscar inovação. Então, a gente vai conseguindo gerir esse recurso de uma forma melhor também. né E, obviamente, isso é um papel do líder, né é o papel do chefe, né de conseguir fazer essa correta gestão das pessoas dentro da sua organização. E aí eu queria ver, Quero entender um pouquinho do Sasha, é, primeiro como é que o Sacha faz essa gestão das pessoas dentro do seu time comercial, né? Então como é, qual, por exemplo, teve uma transição de carreira agora? Acho que isso é um, um, uma coisa legal. Muitas pessoas aqui, talvez que estão nos ouvindo, e aí eu quero agradecer as pessoas que estão conosco. Nós temos várias pessoas aqui no Zoom hoje, tá? É, e, e várias pessoas no YouTube também nos acompanhando, né? Pelo, pelo canal do grupo GP. É, falando sobre gestão de pessoas, como é que como é que foi esse processo de transição, onde tu pega um time novo, né, e tu tem que alocar esses recursos, redesenhar esse processo para deixar com a cara do Sacha da, da gestão. Como é que foi esse processo para você? Conta um pouco mais.
2: Tá bom. Boa pergunta. Complexa, mas boa. Ah, vou contar um é pouco dá, da das eu venho aqui
1: para responder coisa fácil.
2: <risos> Vamos lá. Uh, eu entro num, num time muito maduro. Um time muito maduro e muito bom. Que tem muito entendimento do que faz, que tem uma profundidade de entendimento do negócio Absurda. Quando eu entro nesse time, e eu acho que é uma das características que se a pessoa que quer se tornar uma líder, uma líder, um líder, não tem, deveria se trabalhar, é fortalecer, praticar empatia para você conseguir ler cenários. Ler as pessoas, ler cenários, entender onde você está entrando, onde você está se situando, né? O que, que eu quero dizer com isso? Não estou tô, não tô enrolando. É, é verdade. O Nicolas colocou aqui no chat. Não é, não é nada fácil. Não é nada fácil, Marinho. <risos> eu assumi uma postura que eu acho que é o, o, o ideal. E, de novo, essa é a minha visão. Não estou falando que é certo, nem que é errado. Mas eu acho que o, o ideal, e não só quando você está assumindo uma equipe nova, quando você está entrando num processo novo. Uma postura de humildade. O que, que eu quero dizer com isso? Estou aqui, quero aprender com vocês, quero ouvir de vocês, absorver o máximo que eu puder que eu conseguir do conhecimento de negócios de vocês, do conhecimento da região que vocês têm, para eu, através ou de outras visões ou de experiência prévia, poder ajudar a construir algo ainda melhor. Não quero, o perdão do francês, não quero cagar o que vocês estão fazendo. Está sendo muito bem feito e vocês estão executando muito bem o trabalho que vocês estão fazendo. Então, não quero atrapalhar algo que já está funcionando muito bem. Eu chego aqui com a intenção de aprender com vocês e, de alguma forma, tentar colaborar para construir algo ainda maior, resultados ainda melhores e assim por diante. Pensando sempre em evoluir, sempre evoluir. Beleza. Eu não estou enrolando, tá? Vou chegar mais, mais na pergunta aqui que você, que você me trouxe. Quando você entra numa equipe, principalmente num cenário que a gente está falando de um mercado diferente, um segmento diferente, uma região, tudo, tudo diferente do que você estava habituado, eu acho que essa humildade, essa modéstia genuína se torna ainda mais importante. Então, nesse primeiro momento, eu não vejo como sábio a pessoa que assuma uma posição de gestão chegar a querer, chegar querendo mudar o processo ou mudar a estrutura ou mudar a configuração como ela está hoje. Pelo menos até que essa pessoa tenha entendimento profundo do negócio das pessoas, das complexidades que gerem todas essas variáveis para partir daí talvez ele identificar uma oportunidade de alocar pessoas diferentes em áreas, departamentos, regiões diferentes enfim quer que seja, a partir daí, sim, talvez mudar e começar, como você disse, trazer mais a sua cara né para o negócio, para a equipe, ou o ou que quer que seja. Mas eu acho que a pessoa também pode atribuir a sua cara nas, nos, nos detalhes. Né? Não necessariamente numa mudança mais brusca, numa mudança é, organizacional de alteração de, de pessoas. E algo que eu fiz nesse processo, não pensando em alteração, mas pensando em. Uh, aproveitar ao máximo do que eu identifiquei que cada um tinha de fortaleza muito desenvolvida e de prazer de identificação com determinado assunto. A gente criou, no momento em que a gente começou a se entender enquanto grupo, um projeto de negócio, uma frente de negócio para cada um trabalhar junto comigo, através de contribuições, através das conversas para se gerar valor para uma determinada frente. Se essa pessoa tem mais afinidade, tem mais conhecimento técnico de um assunto mais financeiro, de balanço contábil, de DRE, o que quer que seja, eu entendo que essa pessoa, e sente prazer nisso, né? se essa pessoa se identifica com o um tema, que essa pessoa tende a acelerar e trazer muito valor para o negócio, para o time como um todo, focada numa frente como essa que aproveita os skills dessa pessoa, as habilidades técnicas dessa pessoa, e sendo uma frente de um projeto que ela vai fazer com prazer. Então, você, ao contrário do que se, se, se prega, que eu ouço muito essa cultura organizacional de uma forma geral, tá? De fechar gap, fechar gap. Essa pessoa tem um gap X, a pessoa tem um gap, vamos fechar esse gap, fechar esse gap. Mais importante do que isso, eu acho importante focar em potencializar o que essa pessoa tem de forte, o que essa pessoa tem de fortaleza. Porque aí você gera mais resultados em menos tempo do que focando em fechar o gap. Fechar o gap é importante, mas eu acho que esse é um processo mais moroso para ser feito no médio e longo prazo. Quando você foca nas fortalezas, você gera mais valor para a pessoa que está nesse processo, que está envolvida nesse processo, para a pessoa da sua equipe, para o negócio como um todo e para o consumidor final. Falei, falei e não respondi nada ou até que eu respondi. Você tá no mudo, tá no mudo.
1: Foi aqui e eu, eu trouxe trouxe alguns alguns pontos daqui de reflexão sobre o que tu trouxe. Você né? falou muito sobre humildade, questão da modéstia. conectou de novo, né, a questão de características da, da questão da empatia, né, Sacha nesse processo. E teve um, esse essa parte final <coughs> se conecta muito com uma coisa que eu venho falando bastante aqui nas nossas lives e eu falo bastante com o nosso time lá na Philip Morris, né, que é a questão de autoconhecimento, para você saber quais são as suas fortalezas e fraquezas, né? E eu, e cara, é engraçado que tu comentou isso, porque eu vejo bem dessa forma. A fortaleza, quando tu foca na tua fortaleza, tu potencializa aquilo que tu é bom, né? E infelizmente a gente é educado desde criança a só focar onde? No nosso gap. Ou seja, Exatamente. focar na nossa fraqueza. E isso é um problema. Porque se a criança era boa em matemática, mas ela ia mal em português, o que, que o professor fazia? Obrigava ela a estudar português. Porque matemática ela já sabia. Em vez de ela antecipar e acelerar ainda mais o desenvolvimento matemático, de raciocínio lógico, e talvez ela virar um super especialista, né? um super, sei lá, cálculo no futuro não sei mas essa, essas questões a gente tem uma questão cultural muito grande aqui dentro desse processo Total. E que se refletiu dentro das companhias porque é natural é natural e aí vem exatamente isso que tu comentou né de ah vamos aparar estas vamos então o que, que tu precisa fazer a gente faz um plano de desenvolvimento e a gente cria um PIP para o nosso funcionário é sempre para onde que analisando os pontos onde ele está indo mal e esquecendo de avaliar aquilo que ele tem tá do bem. Ou, pior, esquecendo de dar foco naquilo que ele tem tá do bem. Né? E automaticamente isso acaba prejudicando até a própria carreira desse funcionário. Né? Porque ele fica sendo conhecido por aquele que está tentando apagar fogo lá de uma coisa que ele não é tão bom e não, e não se desenvolve naquilo que ele tem, ele tem maior capacidade. Tá? Perfeito. Dentro desse ciclo, Sasha, e quando a gente fala de gestão de pessoas, né, e aí tem várias biografias relacionadas a esse processo organizacional, a gente fala sobre algumas, talvez alguns pilares, algumas áreas principais, né? E aí eu queria abordar talvez uma ou duas delas, e aí em seguida, pessoal, eu vou abrir para as perguntas, tá? Porque é só, só um bate-papo, só inicial para a gente começar. E aqui, quando a gente fala dessas áreas, a gente fala muito sobre motivação, né? Uhum. A gente fala muito sobre comunicação, a importância da comunicação dentro desse processo de, de crescimento dos times. Trabalho em equipe, como é que eu faço para construir um time de fato e não ter só um grupo de pessoas? né? E aí entra dois fatores que são mais é, de autoconhecimento, que é o desenvolvimento desse processo, desse time, né? e conhecer as competências de cada um. Então, quando tu falou dessa tua mudança, né, dessa tua migração de atividade, tu chega num ambiente novo, e aí tu tem, se demanda desafios, tu vê, ah, as pessoas são competentes, eu vejo o desenvolvimento já acontecendo, ele está falando comigo aqui é como é que como é que foi a questão de comunicação como é que foi a questão da comunicação dentro desse processo dessa tua mudança né para que tu pudesse colocar um pouco mais da visão sua de sacha porque se você foi contratado um motivo teve é porque de fato busca, busca se uma mudança do processo né caso contrário a gente teria jogando o mesmo jogo o jogo já pode estar em alto nível, né, pessoal? Lembrando, a gente não está dizendo que o jogo já não estava em alto nível, mas talvez a gente quer um pouquinho a mais. E nós, como né, todos os executivos, empresas, nós sempre estamos buscando a melhor performance do profissional, a melhor performance da empresa, e como é que a gente pode dar aquele, dar aquele passinho a mais. Então, como é que foi esse, esse movimento do Sacha para poder dar esse passinho a mais dentro do processo de comunicação com o seu time?
2: Tá. Você talvez um pouquinho repetitivo no início, porque eu acho que realmente isso é a base de tudo. Começar com humildade genuína, não falsa modéstia, não a pessoa que quer se fazer de humilde, mas na verdade só quer cagar regra e impor o que pensa. E interesse genuíno, empatia para ouvir as pessoas. O que, que eu fiz? E eu não fiz isso como uma estratégia, tá? Eu fiz isso porque eu acho que é o mínimo que alguém deve fazer enquanto ser humano independente da pessoa ser gestora, ser líder ou não ser. Acho que o primeiro passo para a pessoa é ter conversas individuais com cada pessoa da sua equipe, marcar um tempo e um tempo de qualidade, não que ela vai ficar olhando o celular, não que ela vai ficar lendo e-mail, né? porque com a pandemia isso torna ainda mais difícil, através da tela você não está vendo né, o... É a expressão corporal da pessoa. Às vezes, sem querer, a gente é distraído, a gente tá aqui na tela, sobe o um e-mail sem querer, a gente olha pro e-mail e perde foco. Então, é ainda mais desafiador. Então, a primeira coisa que eu fiz e que eu faria em qualquer situação, até que eu veja que não tá funcionando, mas eu acho que esse é um processo que dá certo. De novo, como eu falei, como ser humano, não como gestor necessariamente. Cara, marcar um bate-papo com cada pessoa para entender a fundo essa pessoa. Entender... Não, não só coisas de trabalho, perguntar, cara, o que, que você gosta de fazer? Me fala da sua família, que, que, que objetivos que você tem de longo prazo? Você gosta de, você gosta de fazer no seu tempo livre? Tem filhos, não tem filhos? Quero te conhecer. A partir daí, e se, e se é genuíno, né você não está falando só por falar, e você traz o seu também, você começa a identificar pontos em comum, você começa a identificar interesses em comum, talvez, e você começa aos poucos a gerar proximidade, né? E, e, de novo, tá? Eu quero reforçar isso para não parecer que é algo frio e calculista, mas estou conversando para gerar proximidade, para gerar resultados, não é nada disso, mas é o mínimo que eu acho que alguma pessoa deveria fazer para se aproximar, né? De ter essa, essa troca. E, da mesma forma, fazer isso é, com o um grupo, trazendo o ponto que você, que você perguntou como é, tirar de um grupo para passar para um time tá? nessas trocas eu acho que como eu falei humildade e modéstia tem que estar presente junto com vulnerabilidade e per perguntar a opinião das pessoas quando você está sendo apresentado a um problema de negócio, uma situação que você talvez não saiba resolver, ou você até acha que sabe resolver, mas talvez as pessoas vão te trazer uma alternativa melhor, mais rápida mais eficiente, mais barata enfim, melhor de uma forma geral e ouvir de verdade o que essas pessoas têm para trazer para você. Aos poucos, né de novo, não existe uma fórmula mágica. Gostaria que houvesse, mas não existe. Pelo menos que eu saiba. né Aos poucos, conforme você vai conversando com as pessoas, no um ambiente aberto, dando liberdade para elas contribuírem, você escuta, você responde, você dá satisfação, você tem esse espaço de troca que elas podem te acionar genuinamente, sem se preocupar, ah, o que será que ele está pensando disso que eu vou falar? O que será que ele vai achar disso que eu estou trazendo para ele? A partir do momento em que você consegue construir isso, você já deu a sua cara. Essa é a minha visão, pelo menos. Você já deu a sua cara para a equipe. Porque a equipe começa a trabalhar desse modo do modo como você construiu com eles que deve ser, o que é o melhor jeito de se conduzir um relacionamento, uma relação em equipe. Então você já atribuiu a sua cara. E aí você começa nas sutilezas a atribuir alguma coisa ou outra. Então, por exemplo, uma coisa que eu fiz, de novo, não com interesse, mas porque eu achei que ia ser interessante para começar. Primeira reunião de equipe, eu mandei uma cerveja na casa de cada uma das pessoas da minha equipe, uma reunião no final do dia, para um happy hour. Falei, galera, eu queria conhecer vocês, estou chegando agora e tal. É, falei sobre mim, falei um pouco da minha história e tal, mas eu queria ouvir de vocês, quem são vocês? E eu acho que é, essa, essa gestão antiga, né, de não não poder se aproximar da equipe, de ter que se manter uma postura de é, o gestor infalível, o gestor sem sentimentos, sei lá, para mim, de novo, reforço, não, não, não tô dizendo que eu tô certo, mas para mim isso... Se não morreu, tá morrendo. E eu, eu sinto que cada vez mais a pessoa que trabalha de uma forma a tentar humanizar essa relação tem mais chances de ser bem-sucedida essa pessoa enquanto líder. né Falei? Respondi? Não respondi?
1: Falou, falou. Pessoal, Sasha, obrigado. Deixa eu... Ó. Só para a gente organizar aqui, tá? A gente tem várias pessoas no Zoom. Eu peço para que vocês levantem as mãozinhas. Eu vou abrir para as perguntas, tá bom? Para a gente poder fazer perguntas para o Sacho diretamente. <risos> Pode ser pela mãozinha, mas tem a mãozinha no, no, no controlezinho do, do Zoom lá. Quem estiver no YouTube conosco, eu às vezes eu estou olhando para cá, pessoal, é porque eu estou olhando para vocês aqui que estão no YouTube, tá? Tem vários comentários aqui. É, eu peço para que mandem suas perguntas, a gente também vai passar é, as perguntas que estão no YouTube, Coloca seus comentários, pode falar bem hein, do Sasha, né, Sasha, se for para falar mal, não precisa falar não, né, mas se for falar bem, pode falar, pode fazer, botar comentário ali, né? e, e falando nisso eu, coloque, eu vou ler alguns comentários aqui, antes da gente abrir as perguntas, né, o Nicolas fala assim, ah, Sasha, você não veio aqui para responder pergunta fácil, até porque fazer gestão não é fácil, forte abraço. Nicolas mandou um abraço aqui.
2: Um o abraço Fábio... e um beijo para ele.
1: É. O Fábio mandou aqui, ó, um super líder. É um momento de pandemia, tem conseguido motivar as equipes e gerar grandes resultados. Aí, ó,
2: ouvindo isso. Obrigado, chef, hein? hein? Cara. Corações, aí, ó... amor. Muito obrigado. Olha, aí, ó. A Larissa <risos> bem bem também
1: aproveitando para conhecer o, o, fazer troca de conhecimento, né? Falou tudo. O falou, isso aí, muito bem. A gente já tem algumas perguntas. Tem, é... Rodrigo, João, Júlia, Fernando, Luiz Bueno. Oh, o Luiz Bueno que está com a gente aqui também. Ó. Show de bola, Sasha, grande abraço. João Vitor falando, esse Sasha, sempre, sempre muito hilário. Grande Sacha. Pessoal mandando abraços aqui. Então, E aí tem uma pergunta da, da, da Rebeca que fala o seguinte. Olá, qual a sua percepção sobre gerenciar pessoas? Mais... De, mais anos de empresa ou mais ou mais anos de experiência. Eu imagino que aqui seja assim, pessoas mais velhas do que você, né, ou que tenham mais experiência que você. Isso realmente acontece, né? A gente às vezes é mais novo, como tu comentou, pô, tu começou com 24 anos, né, de gerir pessoas. Certamente dentro desse desse dentro desse teu time tinha pessoas mais, mais mais experientes e mais velhas dentro desse processo. Como é que foi esse processo para você, Sasha? E aí depois, Rodrigo? Vou passar para você a, a palavra, já.
2: Boa. Ótima. É Rebeca, né? Ótima pergunta, Rebeca. E para quem está mandando beijos, muitos beijos para vocês também, seus lindos. <risos> é... Bom, ótima pergunta. Já, já passei por isso, ainda hoje, tenho essa, já tive essa experiência algumas vezes, ainda tenho. E, particularmente, é... eu, eu, eu tento evitar é conectar alguma característica o grupo de, de pessoas, como se as pessoas mais velhas fossem assim ou assado, ou as mais novas fossem assim ou assado. É, de novo, sem ser repetitivo, tendo empatia e se aproximando, você consegue extrair o bom, o positivo de cada uma das pessoas. Algo que é... Tem, tem, talvez eu tenha que generalizar um pouco para tentar responder a pergunta mais especificamente. Mas uma característica que eu identifico como muito boa de pessoas com ou mais tempo de idade ou mais tempo de empresa, uma de novo focando na, na qualidade, não em fechar gap, fechar gap, mas sim em exaltar o que é positivo. Normalmente, essas pessoas trazem uma calma e uma disciplina, um, um discernimento de tranquilidade para lidar com uma situação muito grande, porque talvez porque elas tenham passado tantas vezes por uma situação parecida, ou na sua posição, ou em uma posição uma empresa anterior, ou até na mesma empresa em outra posição, que elas já têm mais ou menos na cabeça delas o desenrolar daquela, daquela situação que está se vivendo. Às vezes tá, apareceu uma treta, pá, no teu colo. Você nunca viu aquilo, você nunca foi apresentado para algum problema daquele tamanho, daquela dimensão ou daquele tipo de problema. Normalmente, nas experiências que eu tive de trabalhar com pessoas que têm mais tempo de casa, né, de empresa, ou mais tempo de idade essas pessoas ajudam muito a trazer um ambiente de tranquilidade para o grupo no sentido de, galera isso aqui a gente já viu, já aconteceu dessa forma, vai acontecer isso, depois vai acontecer isso, vamos ficar tranquilo, a gente não precisa se preocupar tá foda agora, tá foda, mas a gente sabe o caminho, a gente sabe como seguir, a gente sabe o que fazer e, principalmente, quando você, enquanto gestor, acabou de assumir uma posição, acabou de assumir uma área diferente que você não tem familiaridade com os processos, essas pessoas vão te ajudar muito no entendimento né, dos processos, dos detalhes, que você talvez não saiba porra nenhuma. O Particularmente, Rodrigão. eu gosto, gosto.
1: Rodrigão, manda ver.
0: Olha, é. boa pergunta da da moça aí que agora não me fugiu o nome. Rebeca. E a, a Rebeca. Isso, Rebeca. E a minha ia é meio que na mesma linha, só que com uma diferençazinha, tá? Mas antes eu queria fazer um, um comentário aqui, né? Seguinte, o Boticário tá dominando, né, cara? Tem o Fábio aqui, o Sacha Abre o olho, em Guimarães? Abre o olho, cara. É, Eletrolux aí, ó. Vamos acelerar, Eletrolux. Sacanagem, né? Mas vamos lá, a pergunta é a seguinte: é com relação à administração de diferentes gerações, né? Então a te perguntou com o pessoal mais seniors né? Para saber o pessoal mais velho, como é que é administrar isso. Mas a gente, eu queria saber, na verdade, de como administrar essas diferentes. O Guimarães dando risada aqui: como administrar esses diferentes tipos de pessoas, né? Que são, a gente tem aqui de uma ponta. A gente tem o pessoal mais velho, que geralmente, assim, fazendo um, um preconceito aí, né, que tá na nossa mente, a missão em primeiro lugar, e depois também fazendo um preconceito aí da outra ponta, a gurizada mais nova, que às vezes precisa um pouco mais frágil, precisa de um abraço, né, cara? Aquela coisa. Então, assim, e que não quer dizer que não seja qualificado, né, cara? Que vem com um monte de uma carga, uma, uma energia enorme, né, cara? Mas, enfim, é, como administrar essas diferentes pessoas, né, cara? E... e e aí eu queria saber de ti como é que tu faz isso de, que provavelmente vai ter que ser de uma forma heterogênea, não é homogênea, né? De uma forma heterogênea e cara no dia a dia como é que é isso para ti? Como é que tu toca isso? Boa
2: pergunta, Rodrigão. Cara, é, de novo um ponto é que eu sei que talvez estou sendo repetitivo, mas um ponto que, que toda hora eu vou, vou trazer é praticar a empatia genuína com essas pessoas. E uma coisa que eu aprendi nesse processo, porque, até estava fazendo uma reflexão sobre isso na semana passada, porque é que eu acho, eu acho, que não existe uma fórmula mágica para a gestão de pessoas. Justamente porque você está falando de gerir pessoas. Não um recurso gerido por essas pessoas. Mas quando você está gerindo pessoas, pessoas em si são heterogêneas. Então, você pode, no mesmo grupo de pessoas, ter uma pessoa como você trouxe, mais, mais velha, que é mais objetiva, ou velha de casa, ou de idade, né, mais sênior. Ou você pode ter aquela também, e eu já passei pelos dois cenários, que é aquela que precisa mais de conforto, de abraço, de palavras carinhosas ou de incentivo. No outro lado, igual, aquela pessoa talvez mais nova, ou de empresa, ou de, de, de idade mais objetiva, ou, enfim, é, é, é muito diverso. Por isso que eu falo da, da importância de você, além da prática da empatia, o bom líder, a boa líder, a meu ver, não tem um estilo de liderança. Ela tem diversos tipos de liderança que ela molda de acordo com cada pessoa da sua equipe. E boa parte do trabalho de ser líder, de liderança, você acaba sendo entre muitas aspas, né? porque eu sei que não tenho formação para isso, mas entre muitas aspas você acaba sendo até meio que um psicólogo, ouvindo ah, a sim. pessoa, né? Uhum, ouvindo, uhum. aconselhando, tentando aconselhar, escutando o que ela tem para um trazer, apoio, né? Às vezes de... é um apoio, você está lá por ela. É. E isso é uma das, 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 das funções, das atribuições de uma boa liderança. Às vezes a pessoa está num dia bosta, e ela só precisa conversar com alguém, falar sobre o que ela está... É, sentindo, sobre como ela está sentindo, o que ela está pensando, etc. E, às vezes, só ela sentir que você está lá por ela já vai ajudar demais. Então, eu sei que eu estou sendo repetitivo nisso, mas é porque é difícil a gente pensar em algo super específico, objetivo. A meu ver, a pessoa que faz uma boa gestão, administração de pessoas, de uma equipe diversa, é a pessoa que entende que a, que a equipe é diversa. É, você vai ter que, que ter a empatia ali para
0: identificar, né, esse cara aqui eu posso conversar mais objetiv objetivamente, essa pessoa que não precisa de uma coisa mais, mais longa, uma conversa mais, mais elaborada, vamos dizer assim, né?
2: Entendi, sim. Eu, 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 por exemplo, tenho um perfil, eu gosto muito de autonomia, né? Eu, falando eu com os meus líderes é, hoje, no passado, eu gosto muito de ter autonomia. Enquanto que eu tinha um par que gostava muito de falar com o chefe, falar com o gestor todo dia. Para falar como foi o dia, para falar o que aconteceu, para falar de uma negociação, para falar do que quer que seja. Eu não tenho esse perfil. Eu sou o perfil eu que eu gosto. Eu vou acionar o meu gestor, a minha gestora, quando eu tiver sai. alguma dúvida, quando eu chegar num momento em que, putz, daqui eu não consigo passar, porque ou eu não tenho autonomia, ou eu não estou enxergando o caminho. Eu preciso de uma ajuda. Uhum. Nesses momentos eu vou acionar. Só que duas pessoas a nível pessoal, nível de idade, de um monte de coisa muito parecidos com perfis opostos. Eu preferia uhum. ficar na minha e acionar quando eu precisava, enquanto que ele gostava de acionar para trocar ideia, para conversar, para talvez pedir opinião, enfim. Então, é, é isso. Muito de ouvir e saber que cada pessoa vai ter um, um perfil bastante diferente. É isso aí. Obrigado. Top. Imagina, obrigado pela pergunta. Gostei. E não tem certo e errado, né, Sasha?
1: Porque os dois perfis estão adequados, né? Eu acho que é, é, a forma, é a forma de gestão é a forma de liderança que cada um adota, né? Exatamente. Um, é um ponto do que tu, que tu falou, principalmente quando a gente fala de ah, é heterogêneo. Pessoas, cada pessoa é uma pessoa, né, cara? A gente vai ter que, de fato, adaptar o nosso perfil de liderança às pessoas que estão ali com a gente. Se a gente usar a mesma régua para todo mundo, né, não vai dar certo, né? Não vai dar certo, isso é a gente já vem falando bastante. Pode falar. Eu até
2: queria fazer um, um adendo para essa pergunta, que eu achei muito legal essa pergunta que o Rodrigão trouxe, que falando em equipe heterogênea, pela minha, além de estudos que mostram isso, pela minha própria experiência, quanto mais heterogênea a equipe, melhor. Quanto mais diversa a equipe, para trazer contribuições diferentes, pensamentos diferentes, cada um agrega de uma forma diferente, tem um perfil comportamental Uh, que soma muito para o grupo, então quanto mais heterogêneo, quanto mais diverso o time aí eu falo, não só por mim, falo por estudos nessa eu, área. Eu concordo eu... contigo
0: eu até estudos, né? Concordo Exato. Que, com certeza mais heterogêneo, mais melhor, mas aí eu te pergunto lá que tu tá no dia a dia, dá um pouquinho mais de atrito, porque provavelmente por ser essa diferença, talvez dê um pouquinho de atrito, mas é um atrito que é, acho que é talvez por isso que seja positivo, né? Porque quando tu dá um, um leve atrito, é porque tem um né, vai ter a discussão. E quando
2: tem a discussão, tem evolução. O que, que tu acha? Dá, dá atrito um pouquinho ou não? Eu acho que o atrito é necessário. Atrito no bom sentido. né Atrito não, não, não de falta de respeito, nem nada do tipo. Mas quanto mais pessoas tiverem numa discussão que discordem de mim, com embasamento, né? Claro, com, com informações por trás dessa discussão que vai embasar e que vai ser uma discussão é, frutífera, melhor, porque talvez eu estou tendo uma ideia de projeto, sei lá, e essa ideia envolve vai, várias vários detalhes nessa ideia. Talvez uma pessoa não vai concordar com o final dela, outra pessoa não vai concordar com o começo e a gente vai discutindo e vai se tornando algo muito melhor e mais robusto, um projeto muito mais robusto. Então eu acho que essa esse atrito no bom sentido, né, atrito entre aspas, ele é saudável, inclusive, desde que haja respeito nessa troca. Eu acho ele saudável para o pro desenvolvimento profissional de cada um e até para o próprio negócio.
1: E para a gente não ter atrito na, com a galera do YouTube, deixem o like, galera. Bota, bota o dedinho no like lá. Tem um monte de gente no YouTube e nós estamos com pouco like, tá? Ó, Pessoal, o like é importante para quê? Para que a gente possa cada vez mais disseminar essa, essa, esse nosso projeto, né? Então, para quem está entrando aqui algumas pessoas são novas, talvez eu vou passar um pouquinho e eu já vou para mais... Não, Diogo, só tem uma coisa, tem muita
0: gente que conhece né, o Sasha e tal, e tu sabe é. como é que a gente mede se as pessoas estão gostando do Sasha ou não? A gente vê quantidade de inscritos, é. cara. Ai, Deus, <risos> <risos> o Rodrigão é aqui. Eu. eu certamente não sou o cara do
1: marketing. O... Não, galera, é o seguinte, o que, a gente, o que a gente quer dizer assim? É, talvez para quem está sentando na primeira vez aqui, está com a gente, né? A comunidade GP, vou falar um pouquinho o que é a comunidade GP, né, Sasha? E primeiro agradecer a tua disponibilidade de tempo aqui para a gente conversar. A comunidade GP é o braço social do Grupo GP, onde a gente vem semanalmente, então todas as terças-feiras às sete e meia da noite, a gente se reúne aqui com algum gestor, executivo, CEO de alguma grande empresa, para trocar ideias, trocar informações, trocar experiências. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo da comunidade. Então, é uma comunidade 100% gratuita, onde vocês vão ter acesso para falar diretamente com esses executivos, com esses gestores, e poder fazer perguntas, assim como a gente está fazendo hoje aqui, seja pelo YouTube ou pelo ou pelo Zoom, tá? Quem tem interesse de vir no Zoom, fazer perguntas diretas, também pode, tá, pessoal? Basta vocês se inscreverem no nosso canal, que é grupgp.com. Lá dentro do, do, do nosso site, grupgp.com, vocês vão ser direcionados a um grupo exclusivo. Dentro desse grupo exclusivo, vocês recebem um link do Zoom para poder fazer perguntas diretas aos nossos convidados. Então, também estão convidados para poder participar diretamente. Às vezes, é um tema que vocês tem mais interesse, vocês querem fazer um engajamento maior, ter uma disponibilidade de tempo maior de estar conosco durante toda a live, fiquem à vontade também de participar conosco no Zoom, tá bom? Então, é, não esqueçam aí de nos acompanhar em todas as nossas redes sociais, Grupo GP. Sacha, o Rodrigo perguntou, a Rebeca perguntou sobre esse tema, né, sobre a questão de essa variação que a gente tem de pessoas no nosso time, heterogeneidade, questão de pessoas mais velhas, mais experientes, mais jovens, uma série de, de fatores que estão hoje acontecendo e a gente passa o nosso dia a dia. E aí tem uma pergunta que veio no, 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 no nosso YouTube aqui, que eu achei muito interessante, que ela é, qual foi o maior desafio que você já passou enquanto líder? Eu queria que tu contasse para nós um pouquinho, e essa pergunta veio da Júlia.
2: Ótima pergunta. Obrigado, Júlio. Beijos. Hum, maior desafio que eu já passei enquanto líder? Putz, eu tenho, eu, tenho, eu tenho dificuldade com essas perguntas absolutas, sabe? Quando é o maior, quando é o melhor. Eu sou, talvez eu sou um pouco indeciso nesse aspecto, mas então, deixa eu refletir aqui. Maior desafio que eu já passei enquanto líder?
1: Hum.
0: Desafio bom, ou desafio que...
2: ruim.
1: Aqui não citou. Ah, acho que assim, ó, isso aqui serve para a gente fazer o palestrante pensar também, galera. Não é, não vem com perguntinha <risos> pronta, não. Eu já, eu já falo para a galera que vai sentar aqui, fala assim, ah... Passa para a minha lista de perguntas antes. Eu falei não, eu passo as três primeiras. Depois, ó, o que vai vir... Não, é,
2: é se vira nos 30, não. <risos> não tem nada combinado aqui, galera. Não tem nada combinado, não. Tá. Se tu quiser pensar, reflete um pouco tá. e a gente volta, a gente a volta gente nessa volta nela, A gente volta nela, vou refletindo enquanto isso. Boa.
1: Nicolas, está com a mão levantada, quer fazer tua pergunta? <coughs>
2: É, o Fabão colocou aqui, Alô. liderar o comercial e ser amigo da logística. Essa aí é
0: Eu tinha lido só um pedacinho aqui, achei que era liderar o comercial e ser amigo do marketing. Daí sim. Aí é pra moer, né? Mas essa é boa, essa é boa. Vai lá, vai lá, eu, Diogão.
3: Eu já, eu já acho o contrário, viu? Liderar o comercial é ser amigo do pessoal de tex, né? Porque hoje em dia a gente <risos> paga imposto pra tudo, então... A gente tá colaborando aí também. <risos> Sasha, antes de mais nada, parabéns, cara. Muito legal aí Eu vi um pouco da sua história, um pouco da sua experiência. Então, a gente trabalhou junto, na né? Filipe Morris, acompanhei um pouco aí da sua carreira. É, sempre aí com, com ótimos resultados nas equipes comerciais que você liderou. A pergunta que eu queria te fazer, cara, e aí aqui é mais a gente tocar uma ideia mesmo, é entender um pouquinho o momento que a gente tá passando. Então, a gente falou sobre empatia, né, a gente falou sobre o quão difícil é liderar diferentes gerações, pessoas mais sêniores no time, seja de idade ou de tempo em casa, é, de tempo de atividade, né? como é que a gente lidera essas pessoas. É, mas assim, a gente está num momento pandêmico ainda, né? estamos aí, graças a Deus, indo para o final. É, você hoje lidera uma equipe comercial, e aí eu, como leigo de área comercial, vamos dizer assim, né? conheço superficialmente mais a fundo na minha área de atuação, como é que é gerenciar, lidar, ouvir as pessoas e fomentar vendas, principalmente, sendo que alguns lugares estão com dificuldades, restrições né, de movimentação, de acesso a pontos de venda e tudo mais. Então, olhando para um ponto de vista é, logístico, barra comercial, barra operacional, barra gerencial, barra motivacional, como é que você está tá vendo a questão da liderança comercial nas equipes aí que você tá, tá tá liderando. E, de novo, parabéns, viu, Sasha? Tá muito legal aí te ouvir, cara. Obrigado.
2: Obrigado, meu lindo. Obrigado. Saudades, bom te ver. E obrigado pela pergunta. Cara, é, é bem complicado. Adorei a pergunta porque, de fato, nesse contexto pandêmico, né, em que a gente não pode se encontrar presencialmente, além de a gente não ter aquele calor da troca, que vendas tem muito de razão, mas também tem muito de emoção para você, né? E no, pelo coração, às vezes seja o coração do cliente, seja o coração da equipe, enfim, tem um componente emocional muito forte também em vendas. É, é complicado quando você não pode ter essa troca presencial, né? Essa troca frente a frente para você poder fazer a leitura corporal, para você identificar como é que estão as pessoas e tal, e poder ter esse acesso de uma forma mais fluida e mais rápida. Uh, e, ao mesmo tempo que a gente está se sentindo dessa forma, a gente tem que entender que as pessoas do outro lado também estão se sentindo dessa forma. Algumas, talvez, estão se sentindo mais sozinhas, estão se sentindo mais isoladas, né? Estão se sentindo carentes. Então, uma forma de você ter essas, essas, manter essas trocas é tentar usar a tecnologia a seu favor. Eu sei que talvez eu esteja chovendo no molhado, porque isso é uma, né, meio óbvio falar isso, de usar a tecnologia a seu favor. Todas as empresas migraram ou para Zoom, ou para Teams, ou para qualquer que seja a ferramenta, com cuidado de que isso não seja excessivo, tá? Porque muitas empresas começaram a migrar isso e começou a aparecer que o trabalho de todo mundo passou a virar só reunião o dia inteiro, reunião, 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 reunião. Então, ter uma troca... A, é, focada na, na sua equipe uma troca que seja algo que vá agregar, também às vezes dedicado momentos para conversar sobre nada, sobre se aproximar falar com as pessoas, porque às vezes elas estão precisando disso às vezes elas estão precisando de um momento para falar sobre nada, tipo, você pode deixar uma hora no seu dia, meia hora no seu dia no final de, no final de uma semana para poder falar com o pessoal sobre banalidades, para poder falar sobre a vida, para ouvir como eles estão se sentindo, se está tudo certo, se está tudo legal. E, às vezes, usar essas ferramentas que parecem besteira, mas que está na sutileza dos detalhes, para você poder acionar uma equipe, acionar pessoas. Por exemplo, se você está numa posição de gerente regional, e você tem uma equipe abaixo de você de gerentes, que abaixo deles tem a equipe de supervisores, que abaixo deles são os vendedores. Se você gravar um vídeo seu, enviar diretamente para um vendedor que está fazendo um trabalho legal, ou melhor, se você tirar o seu tempo para ligar para esse vendedor, para reconhecer ele, parabenizar pelo trabalho que ele está fazendo, provavelmente esse vendedor não espera uma ligação sua. Se você consegue tirar, é difícil, tá? Porque eu sei que o dia a dia é corrido, porque eu sei que é, tem muitas reuniões no dia a dia, muitas entregas, e às vezes, né, nesse contexto em que a, a, se gerou uma facilidade de reuniões, por assim dizer, parece que as reuniões se acumularam, né? Então acaba sendo um desafio muito grande conciliar o tempo. Mas, a meu ver, vale a pena dedicar esse tempo para essas atitudes... Pessoais que mostram o nosso caráter e fazem com que as pessoas da equipe tenham visibilidade disso. Falei? Eu tô, eu tô, eu tô ficando muito bom em responder sem responder nada, né? Espero ter respondido. Não,
0: eu vou... Tem um TED Talk, aí cara, sobre isso. Os dias falavam, Como falar, falar e não inteiro. falar
2: nada, né? É.
0: Não, não, mas tu falou bem, cara, tu falou bem. Posso... posso... Quer complementar ah, te... vai, 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 vai. Não, não, não pode. vai lá. Não, faz, faz a pergunta. Eu ia pergunta, perguntar eu assim, vou... não, eu vou para mais uma no YouTube aqui. Tá, é coisa rápida então. O cara falou da ótima pergunta do Nicolas, né? Pô, Nicolas, bom te ver aqui, cara, parceirão. E E aí eu queria fazer só um uma em... só emendar aqui, né, aproveitar a oportunidade. O que que aconteceu? Com, a, com os happy hours, cara. Como é que vocês estão fazendo isso agora? Só uma
2: curiosidade. Cara, eu vou te dizer, eu tenho... Eu, eu Sasha, tem uma relação meio ambígua com esses happy hours online, assim, para dizer a verdade. Mas por quê? Porque eu acho que quando isso começou, eu acho que se usou desse, desse, desse subterfúgio, <risos> gastando, gastando português, se usou muito disso em excesso. Porque as pessoas estavam distantes e queriam se aproximar todo custo e happy hour online, happy hour online, happy hour online. Eu comecei a ficar com um pouco de raiva disso no começo. Principalmente quando esses happy hours eram na sexta-feira, no final do dia. Pô, eu quero descansar agora. Não quero fazer happy hour online. Eu olhei a tela do computador a semana inteira. Eu acho que tem que ser bem bem dosado, por assim dizer. Eu acho que o happy hour ele é importante... Ele é Mas válido. rolou isso,
0: cara? Rolou ou ficou um buraco, assim?
2: Como assim? Vocês chegaram a fazer
0: happy hour online?
2: Fizemos, fizemos. Ah, fizemos happy meu. hour online. No começo, assim, é que, é que assim, se você tem um, um fator... Tem duas possibilidades, né? Ou tem um fator motivador para celebrar alguma coisa, que aí, às vezes você faz um Sim, happy hour pra merda. celebrar. Não. Exato. Ou às vezes é um momento de descompressão. Tipo, galera, é. essa semana aí tá foda... Eu acho que a gente merece tomar uma para conversar, para trocar ideia, falar sobre o que a gente espera da próxima semana, vamos trocar ideia, vamos conversar. Só que eu acho que chegou um momento, eu acho que agora já se melhorou, gente, tudo, as pessoas já aprenderam com isso. Chegou um momento que se banalizou isso, porque as pessoas queriam tanto estar próximas, eu entendo, está todo mundo em casa, né, isolado, que começou a ir para uma, uma, uma direção, para um caminho que o tempo inteiro né, queriam fazer repair online, repair online. No começo era legal, depois eu comecei eu não fiz, a ficar cara. com raiva, e é... agora eu gosto de novo.
0: Eu não fiz, eu não fiz. Mas eu queria saber como é que foi.
3: O Sasha, ô, Sasha se, se me permite adicionar aqui um comentário, né? Quando a gente fala de rap hour online, de fato, cara, ele, no começo ele estava muito legal, né? Poxa, que legal, recebi a minha primeira cesta em casa, né? Poxa, uhum. que legal, recebi a minha primeira bebida em casa, aqui que o meu gestor mandou... Né? pô, super bacana tal e de fato né a gente começava a perceber que teve uma debandada né do happy hour e aí eu acho que é justamente por isso que você falou poxa eu já passei o dia inteiro a semana inteira que geralmente também acontecia na sexta-feira conectado olhando para a tela olhando para as pessoas que eu possivelmente tenha conversado durante a semana inteira porque afinal de contas são colegas falando sobre outros temas o que que nós fizemos tá para para poder continuar com esses momentos de descompressão é, e também incentivar a galera a bater papo conversar. É, marcamos happy hours no horário de trabalho, cara. Então, assim, obviamente, né, pegamos é, semanas longe de fechamento, longe de horários mais apertados, né, onde as pessoas estavam um pouco mais tranquilas, porque também não adianta nada você tirar o cara, né, tirar a pessoa da atividade, ela vai estar tá ali de corpo presente, porque o olho vai estar tá correndo tela para responder e-mail ou para poder fazer um, algum, algum procedimento operacional. Então, assim, uma alternativa que eu achei legal foi essa, sabe, a gente vê primeiro com as pessoas qual é a melhor data a gente se reunir, a gente tem ali um motivo para bater papo, e aí acho que você falou muito bem a gente celebrar né, algumas conquistas aí do, do, das entregas que foram feitas, e aí, se possível, né, organizar isso dentro da agenda é, de trabalho. E tentar Total. evitar a sexta-feira, né? Tentar evitar a sexta-feira, porque é como você comentou. Sim, né? né? <risos> se
2: vocês Lá, já estão a gente, cansados, já tô colocando
3: né? A questão da sexta-feira flex também, né? Onde as pessoas têm um pouco mais de flexibilidade na parte da tarde, então a gente também tenta evitar isso aí. tem dado resultado, sabe, cara? Tem, tem sido bem legal.
2: Boa. Super.
1: Boa, Nicolas. Boa. Legal. Aqui tem mais algumas perguntas aqui, então. Ó.
2: Sachi, ó, eu, pen Sachi. eu pensei numa resposta para a pergunta ah, da Júlia. A gente estava aqui, eu estava rodando aqui a cabeça. Só para
1: quem perdeu, para quem perdeu, que chegou depois, a Júlia fez uma pergunta e não foi respondida. Então. <risos> eu acho que eu vou esperar. Segura ela. Segura ela. Segura ela
2: pro final? As pessoas
1: segura ela pro final.
2: Para gerar expectativa?
1: Para gerar expectativa. O pessoal A pergunta é qual o maior desafio que o Sasha passou com como um líder. Então, pessoal, vamos, vamos esperar um pouquinho, e vou voltar nela já, tá?
3: Mas essa é... mas essa é muito fácil, né, Diogo? Vamos ser bem sincero, né, cara? Com certeza foi ele deixar Felipe Morris e par parar de falar comigo todos os dias, né? Então, facilmente foi essa Foi essa a decisão
2: mais difícil da carreira dele, sem dúvida.
3: Como que eu vou
0: deixar o Nicolas? Deve ter sido cara desconhecido é, é. assim, né? ah.
1: Tá faltando mal só ouvir agora. Mal galera. sabia, ele que, mal sabia
3: ele que. Mas mal sabia o Sacha que ele ia encontrar do outro lado lá o Fábio, né? <risos>
1: Fabão, dá para se defender ainda. Ó, então, eu vou, eu vou voltar com essa da Júlia daqui a pouco, mas eu vou primeiro com uma outra pergunta aqui. Ó. A Fernanda perguntou, Sacha, sabemos que hoje as pessoas saem das empresas por causa de seus chefes e não pela empresa em si. Qual
2: a sua, a sua opinião sobre isso? Pergunta polêmica, hein? Eu concordo quase que integralmente com a Fernanda. Né? Obrigado pela pergunta, inclusive. É... Quando você desenvolve com o seu gestor, seu gestor, a sua gestora, o seu líder, a sua líder, uma relação de, de confiança mútua, uma relação de como que eu poderia dizer, não seria só, só confiança, mas uma relação de, de confidencialidade, de cumplicidade. Essa é a palavra, essa é a palavra que eu estava procurando. Uma relação de cumplicidade com o seu gestor, com a sua gestora. Você sente uma felicidade genuína em trabalhar, você sente uma felicidade genuína em estar junto com aquela pessoa, se desenvolvendo, em estar junto com aquela pessoa, construindo algo maior em que vocês acreditam. Quando você está num ambiente em que você só está fazendo o seu pelo seu, não existe esse componente emocional de se sentir conectado a algo maior do que si mesmo, algo maior do que a própria entrega. Então, existe uma propensão maior a deixar aquela equipe, a deixar aquele ambiente, a deixar aquela empresa. Muitas são as pessoas que, a, que fazem algo pelo seu gestor pela sua gestora. Talvez é, que existe um determinado objetivo, uma determinada tarefa, talvez elas nem concordem plenamente, né, na íntegra com aquilo, mas acabam fazendo pela relação que desenvolve com o seu gestor com a sua gestora. É claro, existem casos específicos, né, que as pessoas às vezes não concordam com a nova cultura da empresa, não concorda com alguma coisa específica ou também casos que a pessoa eventualmente encontrou uma oportunidade que considerou melhor para sua carreira em outra empresa, em um outro momento, enfim, isso também né, acontece. Mas eu concordo quase que por isso que eu disse que é quase na íntegra, tem esses essas desses detalhes, essas subjetividades, essas especificidades, mas quando você não cria essa essa relação de de sintonia de cumplicidade com a pessoa que está na posição de seu gestor, sua gestora, existe uma chance muito maior de você deixar esse ambiente, de você não, não, não ter um fator maior para querer ficar naquela equipe, por não se sentir parte de algo maior. Eu acho que eu filosofei agora, né? Eu até respondi, mas eu fui, fui num aspecto emocional e filosófico da pergunta.
1: E foi bom porque, assim, isso, isso conecta muito com com outras lives que a gente já fez aqui, né, onde a gente falou muito sobre a construção do propósito. Né? Porque quando tu conecta o, o propósito da companhia com o propósito do profissional, isso gera uma relação muito forte. Né? E a pessoa não está ali mais só pelo dinheiro. Ela não está ali mais só pelo... Ah, eu estou aqui porque eu gosto dessa atividade, e agora vou fazer e, e deu. Não, existe uma relação muito maior. Isso também acontece, muitas vezes, com o líder, entre líder e liderado. Né? Exatamente. Onde eu crio uma conexão tão forte, né, talvez usando essa, a mesma palavra que tu trouxeria, de cumplicidade entre eu e o meu chefe, entre eu e o meu líder, que a nossa relação ela é muito boa e isso faz com que eu consiga me desenvolver de uma forma mais rápida, onde eu me sinta confortável dentro das atividades que eu estou fazendo. E, automaticamente, isso é um ambiente seguro para mim.
2: Né? E aí eu, vou, então, aí, eu vou. Momento seguro que você sabe que o seu gestor está colocando o seu próprio bem à frente do dele próprio. isso fortalece ah. essa cumplicidade de uma forma absurda. Quando você entende, você sente que de fato isso acontece. O seu, o seu gestor colocando o seu próprio desenvolvimento à frente do resultado dele ou dela. E aí você gera essa, essa cumplicidade, essa relação super saudável e sólida que provavelmente Bom, a pessoa não vai querer perder. Interessante porque tu já
1: completou a pergunta. Porque minha pergunta era <risos> como é que a gente cuida para que isso não fique, não vire um, um sistema onde um protege o outro, mas nenhum dos dois se desenvolve, né? Porque também Perfeito. tem isso e a gente tem a gente tem que ter esse esse cuidado de também não fazer primeiro o líder não fazer sombra, né? E isso. Uhum acaba prejudicando né, essa pessoa que está querendo poder se desenvolver, podendo se construir. E, ao outro lado, também não ficar debaixo da asa do guarda-chuva, ali na, da asinha da mamãe, né e a gente não, os dois, nenhum dos dois se desenvolver. Tu já passou assim, por, por isso? Tu já como é, Ou tem alguma experiência
2: nesse sentido? Olha, a minha visão, tá não exatamente assim, mas, de novo, a minha visão, o líder proteger ou o líder acolher a sua equipe não é ele tá com a equipe debaixo do, né, da asa, minha visão inclusive o processo de dar feedbacks difíceis prezando o desenvolvimento da pessoa, daquela equipe, daquela pessoa da sua equipe é um ato de preocupação genuína com o desenvolvimento da pessoa né a gente tem, tem sim que focar em potencializar o que aquela pessoa tem de bom, tem de fortaleza, tem de desenvolvido, justamente para ela se desenvolver ainda mais, gerando mais valor para o negócio, para o cliente, para o consumidor, enfim, dependendo da categoria em que o segmento se enquadre. né Mas faz parte do papel do líder um trabalho muito árduo que é dar o feedback difícil que é mostrar que a, onde a pessoa precisa se desenvolver desde que esse feedback seja específico, desde que esse feedback seja bem construído, seja bem embasado, que traga... É, é, nossa, fugiu a palavra agora, mas que traga evidências dentro desse feedback e, eventualmente, até sugestões de como essa pessoa poderia ter feito aquilo de uma forma diferente. Então, isso faz parte do desenvolvimento, A pessoa, o líder que vai só proteger, no sentido de não deixar que essa pessoa seja exposta a situações difíceis, a comentários difíceis, o que quer que seja, ele não está sendo um líder. Ele está sendo o líder paisão, ou mãezona, ou né? chamem como quiser, Não sei, não sei qual é o termo técnico para isso mas está só defendendo aquela pessoa, evitando que ela mesma se desenvolva. Que voltando no, no começo da nossa conversa, foi um pouco do erro que eu cometi na minha primeira posição enquanto gestor. Porque eu queria tanto mostrar para a equipe o meu valor, que eu fazia por eles coisas que eu não deveria ter feito. Olhando agora em retrospectiva. que eles poderiam fazer? Talvez eles demorariam um pouco mais de tempo para fazer? Talvez. Mas eles aprenderiam o processo. E eu fazendo... Eu ganhei eles mais rápido, talvez, eu gerei resultados de curto prazo, mas eu não foquei tanto, num primeiro momento, por inexperiência, total inexperiência, em desenvolver aquela equipe naquele momento, fazendo com que eles aprendessem como executar todos aqueles processos que eu vinha fazendo por eles para ganhar velocidade. Aos poucos você vai aprendendo, né? Então, acho que é um pouco disso.
1: Sacha, aqui, ó. Mais Jerônimo, grande Sacha. Orgulho em fazer parte do seu time. Você conduz a equipe de forma leve e, ao mesmo tempo, responsável. O que você fala aqui, você faz na prática.
2: Muito oh, bom trabalhar lindo. com
1: você. Oh,
2: oh, obrigado, Emerson. Coisa legal, linda, hein? ó. Obrigado.
1: É o verdadeiro walk the talk, né? Não tem esse negócio de ficar... Fala uma coisa e aplica outra, né? Acho que é isso é aí, muito, parabéns, eu...
2: acho Obrigado, obrigado. Obrigado pelo comentário, Marcelão. Lindo. E é gostoso ouvir isso de, de forma genuína das pessoas que estão no nosso nosso dia a dia, né? É, eu acho que é muito disso que você trouxe, Diogão. É, Para mim, o verdadeiro líder, a verdadeira líder, lidera pelas ações. Normalmente, é, é, é importante ter um discurso inspirador, um discurso que engaja, sem dúvida. Mas eu não quero restringir a categoria de líder só aquelas pessoas que têm facilidade, têm eloquência em falar bem ou em falar em público. Isso não é uma característica excludente. Mas a pessoa que walks the talk, <risos> a pessoa. Eu, de fato, vou falar o que eu tô te dizendo. Eu, de fato, vou fazer o que a gente alinhou. Eu, de fato, me comporto como eu prego. Eu acho que o correto é assim e eu faço isso. Eu não tô dizendo só da boca para fora ou dizendo só para minha equipe. E quando a minha equipe não está, eu falo outra coisa ou me, eu me comporto de outra forma. Então, eu acho que o verdadeiro líder ou a verdadeira líder inspira através de atitudes, através das suas ações, não só do seu discurso.
1: Bom, é, a gente, até teve né, numa das lives, né, Rodrigo? A gente estava falando ali que, né, que, o, que, o, que o exemplo arrasta, arrasta, né? O exemplo arrasta, né? Então, de fato, trazer, a palavra pode inspirar, pode fazer, mas o exemplo é ele que vai arrastar, de fato, você e o seu time para os resultados, né? Tem até uma, é, tem uma parábola
2: aqui, uma historinha muito legal sobre isso, sobre como o exemplo arrasta. Eu não lembro os detalhes agora, mas eu vou contar de forma geral. Que... No mesmo, acontece no mesmo momento em universos paralelos ou em estradas diferentes uma pessoa é, o, seu, o carro da pessoa morre na estrada e ela fica parada na estrada com uma plaquinha pedindo ajuda depois de duas horas uma pessoa para para ajudar essa pessoa a empurrar o carro no mesmo espaço acontece exatamente a mesma coisa só que a pessoa ao invés de ficar com a plaquinha ela começa a empurrar o carro começa a empurrar o próprio carro. Em cinco minutos, param quatro pessoas para começar a empurrar e ajudar a pessoa a levar o carro para o acostamento. É uma, uma anedota, uma parábola, ou como a gente queira chamar, que fala muito disso, sobre como o exemplo arrasta. Uma coisa é você pedir ajuda, uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer. Quando você está fazendo, você está não só mostrando como deveria ser feito, talvez, mas você está inspirando as pessoas a fazerem o mesmo.
1: Muito bom, muito bom. É, e é isso mesmo, é engraçado, mas é a verdade, né? Quando, quando, tu traz, quando tu traz o exemplo, tu traz a prática, as pessoas acabam se inspirando ainda mais do que a própria palavra, né? O, a, ó, a gente vai falar ainda da última pergunta, hein? da Juliana não vai fugir, hein? Não vai fugir.
2: Não, agora Vinícius, já sei.
1: Vinícius aqui, ó. Gestão de perfis de pessoas é algo muito complexo. Uhum. De que forma adaptar discursos e direcionais para um público grande, uma vez que temos um tempo tão escasso como vivemos hoje. Acho que isso aqui é super aplicável, por exemplo, para times grandes, né? O Fábio estava aqui com a gente antes, uhum. acabou, acabou saindo, mas, por exemplo, pega o time de distribuição, pega o time de vendas, são áreas muito grandes que acabam tendo uma dificuldade em função até do volume de pessoas que gerem. Como é, como é que a gente pode fazer esse processo aqui? Conectando com a, com a pergunta do Vinícius.
2: Ótima pergunta. Uh, eu acho, de novo, estou falando muito achismo, né? Mas é que realmente eu não me considero um especialista no tema e sim em minhas percepções e minhas vivências. Na minha visão, o bom comunicador, a boa comunicadora, é a pessoa que consegue adaptar o seu discurso a diferentes públicos. O que, que eu quero dizer com isso? Se eu vou falar para um grande público de... Vendas, de distribuição, o que quer que seja, né? Dependendo de, de cada público, vai ter uma linguagem. Eu vou tentar usar termos que eles usam no dia a dia deles, para tentar de alguma forma me conectar com, com aquele público. Vou dar um exemplo. Uh, lembra do 14 bis, na Philip Morris, daquele vídeo, daqueles vídeos? Para quem não conhece, quando trabalhava na Philip Morris, eu e um amigo da Philip Morris, o Cazu, a gente criou uma série de vídeos para falar sobre inovação e como a gente pode e deve inovar no nosso dia a dia. Quais são os benefícios que isso traz para nós, para a empresa e para o cliente, para o consumidor final. E a gente fez uma série de vídeos que, modéstia à parte, porque eu tenho um carinho muito grande por esse projeto, foram um grande sucesso de quantidade de views, quantidade de likes, de interação e de engajamento de uma forma geral dentro da, da organização. Quando a gente começou a, a estudar e se aprofundar as causas, raízes do motivo de auto-engajamento, justamente as pessoas que a gente estava entrevistando e que comentavam nos vídeos, o que elas traziam em 90% dos casos era a linguagem. Ah, eu sinto como se eles estivessem falando comigo. Eu sinto como se eles estivessem na sala da minha casa falando comigo. Não parece que é um executivo de gravata que fala termos que eu não sei o que, que ele está dizendo. Então, a gente eu, criou um canal e que o nosso principal objetivo era falar com todos. Pode ser que alguém não se enquadre? Pode. É, eu diria que é impossível você, com uma única mensagem, conseguir atingir todas as pessoas da mesma forma. Mas se eu pudesse dar uma dica, é tentar entender quem é o seu grande público e adequar a sua mensagem para a grande maioria desse público de forma a engajar esse público com uma mensagem verossímil, mensagem próxima.
1: Sasha, conta para nós qual foi o maior desafio que você já passou?
2: <risos> Ó, foi um foi um um baita do de um desafio. Uh, eu estava numa posição também de, de gestão comercial e a gente estava passando por um por um processo de, de takeover. Era um processo de que uma operação que Vendia em uma determinada região, não ia mais vender naquela região e outra operação, outra empresa iria assumir aquela região. Nesse processo envolve desligamentos né, de, de pessoas, que nunca é um processo agradável, nunca é um processo bacana de se de citar. Por mais que você já tenha vivenciado algumas vezes, é sempre algo desagradável de se fazer. E por que, que esse foi um processo, um momento muito muito desafiador? Porque com tivemos que manter engajada uma equipe que previamente saberia que seria desligada, teve todo um, um respeito muito grande, uma mensagem muito grande, um, um pacote muito interessante né, pelo desligamento e por, por agradecimento também pelo... Pelo tempo de, de empresa de todas as pessoas. Mas, de fato, é uma situação tensa, é uma situação difícil. E como manter os gestores dessas pessoas também emocionalmente suportados durante esse período da transição, tendo que gerir tantas pessoas passando por uma situação tão difícil quanto essa. Não sei se eu me compliquei na hora de explicar, mas eu acho que essa, essa, ter vivenciado essa situação, é, tendo ainda que entregar resultados no final do mês, foi, acredito, que a situação mais difícil, porque ela foi difícil ao nível emocional, não só a um nível racional.
1: E, e, e dentro do teu papel ali, né, vamos pegar essa, essa situação que realmente... Sempre que a gente está falando de mudança, né, de estrutura desligamento, a gente se envolve emocionalmente. Nós somos pessoas, né?
2: Exato, Mas a gente, exatamente.
1: É, queira, queira dizer, ah, eu preciso reorganizar, eu sei que a gente tem um budget, eu sei que a gente precisa adequar os nossos custos. No final do dia, são pessoas, são famílias que a gente, de uma certa forma, está impactando. Uhum. Como é que foi isso para o sacha que, o, o, que, o que te ajudou nesse processo, talvez, Sasha, aqui? Porque tem várias pessoas aqui que também estão começando nesse processo de gestão. Talvez nunca fizeram desligamento, né? É, como, é que é esse? como é que foi isso para você?
2: Primeiro, de novo, né? Pensar que do outro lado da conversa existe uma pessoa. Então, conduzir com maior absoluto respeito, ouvindo a pessoa. Cada pessoa vai ter uma reação diferente, algumas vão... Tranquilas? Vão entender? Beleza? Obrigado, obrigado pela honestidade, obrigado pelo, por essa conversa e vai seguir. Algumas pessoas vão se abalar mais emocionalmente. É... Uma coisa que eu sempre tento fazer para esses momentos difíceis, talvez seja uma dica meio besta, mas sempre que eu sei que eu vou passar por um momento muito tenso profissionalmente falando, é, antes de chegar ao lugar em que eu sei que eu vou passar por um momento tenso, eu escuto muita música feliz, para colocar o meu nível de energia talvez um pouco mais alto, para eu conseguir conduzir aquela situação da melhor forma possível. Então, isso, lembrar que do outro lado existem pessoas para, um, tratar com respeito e empatia, dois, entender que cada pessoa pode ter uma reação diferente, né? Como você lidar com cada uma dessa, dessas reações. E o segundo ponto que talvez é, me, me trouxe um pouco mais de paz, digamos assim, não sei se seria paz a palavra certa, mas que me trouxe um pouco mais de consciência tranquila, que era um processo estrutural que estava acontecendo e que dentro desse processo estrutural, tudo que foi feito, foi feito pensando em conceder as melhores condições para essas pessoas que naquele momento estavam sendo desligadas, ou seja, o processo estrutural, ele aconteceu e iria acontecer de qualquer maneira. Então, tentando ver o copo meio cheio, o que, é que aquelas pessoas estavam recebendo em troca por esse processo e, ao mesmo tempo, uh, tratar com, com, com respeito, como eu havia dito antes, focar no que elas estavam recebendo em troca e tratar essas pessoas com com respeito, elas vão sentir de você o respeito e vão se sentir melhores com essa com esse momento, por mais que seja um momento difícil.
1: E dentro desse dentro dessa desse processo, né, a gente está falando aqui de é um papel difícil de liderança, né? é, quais talvez na, na visão do Sasha aqui, né, pessoal, não tem certo e errado, tá? Essa aqui a gente tá, é um bate-papo onde a gente está extraindo um pouco da experiência do Sasha, ele que é gestor, né, do boticário dentro da área comercial. Então, Sasha, qual que para ti são as principais virtudes, as principais virtudes que um líder precisa ter dentro dentro do
2: processo? De, de qualquer processo
1: no processo de liderança, dentro da gestão do seu time, né? quando a gente está falando, falando em gestão de pessoas aqui.
0: Humildade.
1: Empatia. E visão. Humildade e empatia a gente falou bastante. Eu queria ouvir um pouco mais sobre visão.
2: Visão, na minha visão, <risos> é você ter a, a, ou a habilidade ou a capacidade, ou estimular isso, de você olhar para um contexto, olhar para um resultado, olhar para uma praça e conseguir enxergar como aquilo poderia ser. Mesmo que você esteja entrando num lugar que esteja funcionando bem, que esteja dando resultados legais. É sempre ter essa visão de o que poderia ser melhor, como isso aqui poderia ser melhor, como eu poderia ganhar mercado. Hoje eu estou num patamar de X% de market share de uma região, estamos bem, mas eu consigo enxergar de forma palpável, de forma tangível, num cenário 10 pontos percentuais acima de market share. Tendo essa visão, não só do quê, né? É fácil você sentar e imaginar: ah, legal, a gente ganha tanto de share, a gente ganha tantos de de faturamento, é fácil você só imaginar isso, mas você ter uma visão do que precisa ser feito para se atingir esse patamar, e através desse processo de liderança de próxima, empática, humilde, dessa proximidade com o time, você contaminar positivamente as pessoas com a sua visão. As pessoas precisam comprar a sua visão. E elas só vão comprar a sua visão para fazer com que ela se torne realidade se elas confiarem em você. Confiarem em você e confiarem no que você fala. Confiarem que você, de fato, faz por elas e não faz por si próprio. Por isso que essa tríade, para mim, é tão importante. né Se você é, uma, é um líder que tem muita empatia desenvolvida e que você também é, tem muita humildade... Você pode ser um bom líder para essas pessoas, mas não necessariamente você vai desafiá-las a buscar algo maior. Elas mesmas se desenvolverem. Você vai, talvez, manter um patamar de qualidade da entrega. Mas, para mim, a visão entra como um componente adicional para você buscar o mais, sempre em X mais 1. Um. Sempre em... Uma, uma... O líder é um eterno insatisfeito, porém um eterno insatisfeito empático. Ele está insatisfeito consigo mesmo, não com as pessoas da sua equipe. Ele quer que essas pessoas ajudem ele a elevar o patamar.
1: Pessoal, esse foi Sasha, gerestor do grupo Boticário, passou aqui essa uma hora e meia, falei para ti, Sasha, que ia passar rápido. É só uma hora e meia conosco, é, falando um pouquinho sobre gestão de pessoas, sobre liderança, sobre a sua visão né, do que é gerir pessoas, de como é que a gente pode traçar esse processo de liderança, contando um pouquinho sobre as suas dificuldades, sobre os processos em que passou dentro da sua carreira. E aí, Sasha, eu deixo agora aberto para te dar as últimas mensagens, dar um, um agradecimento final, se quiser, ou deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes aqui, tanto do Zoom quanto do YouTube, que nos acompanharam durante todo esse, esse processo.
2: Diogão, obrigado. Obrigado a você e todo o pessoal do IGP. É, obrigado a todo mundo que deixou essas meias, as perguntas muito interessantes. Algumas até que me, me fizeram bugar em determinado momento para buscar alguma coisa. <risos> me pegaram de surpresa. E obrigado por todas as mensagens de carinho também. É muito, muito bom. Eu não estou não, não vendo no YouTube, eu não consegui ver todas, mas depois eu vou ver com certeza que é gostoso receber esse carinho. É... E eu acho que é isso, assim, eu não quero ser muito, muito repetitivo, mas para mim, liderança, para se desenvolver um líder, é um exercício constante, que só se adquire com a prática. A teoria ajuda? Ajuda. Mas tem algumas coisas que só com a prática você vai, você vai adquirir. E se eu tenho uma dica para dar para as pessoas que estão assumindo posições de liderança nesse momento, posições de gestão, busquem alguém que inspira vocês, busquem alguém que inspira vocês e conversem com essa pessoa, peçam dicas, tipo, eu estou com dificuldade de engajar a minha equipe, o que você fez quando você esteve numa situação como essa? Porque eu não tive a visão de buscar alguém que eu admirava, talvez por não ser muito presente no meu dia a dia, meio corporativo, então eu não consegui identificar na minha cabeça alguém que eu admirava quando eu assumia a primeira posição de liderança para conversar, e para pedir dicas. Como? Do tipo, eu sou muito novo. Será que essa equipe que tem mais tempo de empresa do que eu tenho de vida vai me valorizar enquanto líder? O que, que será que eu posso fazer para que isso aconteça? Não tive alguém para falar sobre isso. Então, uma dica boba, mas que ajuda, tenta se espelhar em alguém. Buscar alguém que vocês, que vocês, que vocês é, se inspirem e conversar para trocar ideia. Acho que isso ajuda bastante. Me ajuda até hoje. Muito bom. É, e está muito
1: conectado com, com o nosso propósito de, do grupo também, aqui da comunidade, né, Sasha? Total. Que é essa questão da mentoria, né? Então, ter um mentor, ter uma pessoa onde tu pode se espelhar. E se infelizmente eu, tu não tem alguém dentro da tua companhia, não se restringe, pessoal. Né? Vocês podem usar aqui também a comunidade como meio. A gente abre o um network para vocês para ter acesso aos palestrantes, ter acesso aos as conversas, né? Muitos deles aqui passam, inclusive, estão conosco quase todas as lives aqui com a gente dentro do grupo do Zoom. Então, fiquem à vontade para participar, para fazer perguntas. Aqui é um fórum aberto exatamente para isso. Eu acho que isso talvez é o grande diferencial da comunidade GP, né? frente ao que a gente vê hoje na maioria das lives, é que não é uma pergunta da visão do Diogo com o Sacha aqui. É, o Diogo e o Sacha, a gente está aqui como um, como um meio, né, Sasha para trazer, buscar, trazer respostas, trazer visões diferentes de vários executivos. Porque, Como a gente falou, não existe uma verdade única, cada, cada um de nós somos diferentes né? e nossos grupos são heterogêneos. Então, ter essa visão heterogênea, ela também vai nos ajudar no processo de formação, tanto de liderança quanto de gestão de pessoas. Pessoal, agradeço a todos. É, nos vemos na próxima terça-feira, às sete e meia. Muito obrigado. Sim. E até lá. Não esqueçam de nos seguir, hein? Grupo GP no YouTube, Instagram e no nosso, nosso site grupogp.com. Um grande abraço.
2: Obrigado, pessoal. Beijo e boa semana.
0: Valeu.